0: 台股今天大跌了325点，这是不是因为最近有一大堆的利空呢？包含了恒大事件，还有中国的限电政策，以及呢美债的殖利率也飙升到 1.5%， 之、嗯、还有美国的举债上限有可能导致美国政府在十一月一号的时候就会关门。嗯、面对这一大堆的利空，大人哥您怎么解读呢？
1: 好，我们今天就来用数据面跟大家做分析。那这些利空到底是真利空还是假利空？那后续的操作应该注意哪些事项？请看今天朋友解答。各位好，各位投资朋友，大家好。
0: 好的，节目一开始呢，虽然今天台股下跌了三百多点，还是要请大家先来做点实际的事情，就是加入大人哥的 liet， 小老鼠 d a r e n 888， 小老鼠 d a r e n 888。88 8, 每天早上七点钟呢，大人哥都会在盘前解析的部分呢，提供给大家当天的台股重点。那这些呢，都会放在 liet 的记事本当中，还有 t e r r a g r a m 的文字当中，非常欢迎呢，大家可以来加入。加入的话是完全免费的，而这一些的标股讯息呢。最近更是频繁的被诈骗集团所转贴，而且我发现大人哥在 t e r r a g r a n 当中呢提到了很多标股，几乎都是在当天的盘中就立即的来反应了。但是还提醒大家，台股操作呢有相当的风险，请跟对好分析师，不要自己只看文字就来操作，这样还是太危险哈。好,好，那回到节目当中呢，赶快要来请教一下大人哥了。是，呃，仁哥，这个今天台股啊下跌了三百二十五点，那其中呢，就像我刚刚前面所讲到的，有很多。多利空因素的关系，吧吧吧竹竿不及被宰。好了，我这不是这样子用的，所以呢，我们邀请到全台湾唯一一个吃了诚实豆沙包、讲话绝对不说谎的大人哥，来跟大家来分享今天呢台股的解析，好吗？
1: 好，呃，谢谢思伟，那各位投资者大家好，因为其实最近的行情确实是利空环视的这样一个行情哦、喔，嗯，那、呃我我们等一下跟大家分析，目前看起来有四大利空的部分。嗯、那这些相关的利空跟我们现在目前的行情的影响，还有后续的操作方向的部分的话，我們会一一跟大家做说明。好，那我们就直接先先从四大利空开始讲起。好，啊、所以我我认定这最近的比较影响大盘的这四大利空的话，分别是恒大事件，然后分别的话是中国限电的事件，嗯、甚至是今天早上让美股。重挫的两大因素包含了像是美债殖利率，十年期国债殖利率又攀升到一点五了嗯。嗯，还有的话就是说，欸、美股的举债上限有可能要到了。那所以看起来会不会有所谓的美股关门、全球停摆的这样的问题发生、哦、嗯，嗯所以这四大利空让最近的行情都有这样子一个，就是、呃、原本好不容易好像看起来又爬到了。哎、欸，这附近这里，都已经到万七
0: 了，我想说就直接攻上去吧。
1: 是啊，没错啊。然后就在上个礼拜的时候，还记得的话，就就就直接跌了一天之后，然后就波砰砰砰，当然是拉上来。嗯、然后结果好像又要又要回到那个月线附近、均线附近呢，那就又通通又又跌了两天下去。嗯，包含今天大跌了三百二十五点，嗯、还有昨天的话是下跌了一百三十二点哦。嗯，那我们直接来跟大家分析这四大利空，而且我用数据面，嗯、我不会，你就不要不会跟很多看多很多的那种分析师，嗯嗯、我会告诉你一些看法跟一些分析的部分。大仁哥
0: 说话。不是凭感觉的，是有凭有据，凭数字，凭过去历史的资料，还有凭他精写的这个详细的盘面解说来跟大家做分析。
1: 好，那我们先看第一个利空，就在上个礼拜已经发生了，而且已经结束了。那这个就是第二个。<好>来，第一个地方的话是在九月二十二号，因为我们那个时候台股也进行补跌。那中
0: 秋节刚回来是
1: ，那那天的话，嗯、其实全球在弥漫的所谓的恒大这个阴影，恒大的时间，嗯、因为恒大它的违约的这个付不起息、付<是>不起息的这个问题的话，对，其实在我们的中秋节那那时间已经发生了。嗯、那我们那时候跟他讲说，其实还好的，因为所谓的恒大的话它是早就已经是一个有问题的股票了。嗯、那它从去年的七月跌到现在而已啊。那最近那个这样的一个一个跌法的话，它只是、哦、<笑>它只是一个诶。欸大家都知道的事情，那只是,是一个
0: 未爆弹终于引爆了，但其实这未爆弹存在已经很久了，不是最近才刚发生。对啊，而
1: 且就看说中国大陆官方他们的看法嘛，那要么就把恒大拆掉了，那、嗯、要么的话就把它国际化，嗯、然后这件事情的话就会就会结束掉，因为恒大它终究就是一个呃区域性的问题，嗯、因为没有那么多的什么雷曼事件那样去包一大堆的衍生性商品，<是>所以。这件事情的话已经解决了，我现在担
0: 忧的是中国的限电措施<那><好>会不会延续到十月
1: 。好，那这件事情的话，其实我觉得师伟讲到重点了。那我们之前或者像最近这几天，也确实是中国的限电事件危机的话，嗯、造成了对最近的台股，尤其是电子股、嗯、比较弥漫的像,像相对的卖压。对，那这件事情的话，其实我觉得依然。来去做持续的观察，嗯，因为我们现在目前看到的方向，都是这这时间点已经确定到九月三十号的这个限电，已经比较非常确定了。对，而且我们看到的一件确定的一件事情是，其实到目前为止的话，这些相关的公司、这些厂商，他们都用库存去做营运，甚或是说没有太大的影响，甚或是说呢，他们会用十月份。就是原本应该放十一长假、十一连假，这、就是中国大陆
0: 很大的一个假期。是啊
1: ，那他们用这个时间来去做加班。嗯、那所以这个时间点，我们目前看起来状况是说一定会冲击到这些相关上市规的九月份营收。嗯，那至于十月份的营收的话，其实我觉得后续的发展，大家可以留持续来做关注，持续来去做留意。嗯、那不，无论如何，那这是呃，终究会回到所谓的基本面。嗯、那所谓的基本面的意思是说，那这些相关的公司，只要是产业趋势持持续成长的，或者是说依然这个时间点要供不应求的，那我相信后续的这个抢料的动作会更加的明确。嗯
0: 、<是>所以，大仁哥，我可以问一下吗？因为中国大陆的限电政策造成的，比如说像 PCB 载板、南电紧缩、星星，嗯、还有像是金像电等等纷纷台光电都受到了影响。但这些其实都是不错的好股票哎、欸，所以这样子一波下杀。上来，我可以说反而出现好的买点哦。我
1: 觉得可以很蛮不错的样子，就等待拉回手稳，拉回手稳的机会。手稳哦，前
0: 提是手稳，没错。因为
1: 接下来我们<對>比方说，我们看到像南电，那南电其实那个、嗯、它就是一个非常趋势成长的 ABF 窄板。對是我，我直接举龙头大厂来来为例好了。啊、因为比方说好了，南南电它今年可能是赚二十块左右，然后明年可以赚到二十五块左右。嗯、原因是因为 ABF 窄板目前还是供不应求，嗯、甚至上 ABF 它是一个。接下来的一个趋势成长的方向，而且它就是一个产能就是满的啊啊，就算是停电，它还是缺啊，所以可以的话就是。这些相关的个股，他们都会在后续的部分会去转到其他的各个厂区厂区去，嗯、就是避免那个所谓的真的万一，如果真的是长期限电的话，嗯、那这些都会用其他的厂区的产能来做供应。而且这个时间点，就是大家都满了，嗯、所以也无从转单。嗯、那那个客户的话，就只能等等等。嗯、所以这个时间点的话，会发现一件事情是抢料抢得更严重。嗯、那只是会因为所谓的限电事件的关系，让这个所谓的相关的订单都有递延，嗯、但是不会少。嗯而且会越来越越慢。的这样子一个趋势、嗯哦，所以这是 A B F 或者是限电事件，呃，预呃必须要去做一个阴影的一个一个方向。嗯、那这些个股只要是成长，哦、它终究都会回到它的基本面。基本面只要是成长的话，就没有太大的问题。嗯、这是我们现在目前看到的方向。<以>那但是、嗯、简
0: 单结论来讲，大人哥依旧看好窄板三雄到明年吗？
1: 是啊，没错啊，因为目前看起来的话，订单的进度依然是满的啊。然后那个就是目前还是一样供不应求啊。那就算真的有所谓的限电的话，那就只能大家一直缺，继续缺，所以只会继续缺下去的这样一个方向啊。所以这是现在我现在目前看到的地方。不过九月份营收一定会冲击哦，我这个跟大家今天跟大家做提醒。预高在前是，然后接下来的部分的话，我们就看那个。欸、大陆看完了，嗯、然后在我们再看美国，那、啊、美国的话也刚好有两个那个利空<好>比较大的利空啦。嗯、那我们之前跟大家说过的，就是那个美债殖利率十年期公债殖利率这个一点五 percent 的这件事情啊，嗯、其实不是第一次发生，嗯、而是如果还记得的话，如果看我们节目的话，其实我们在早就早就在今年的三月的时候就已经有跟大家做这样的一个提醒了。但是我刚认识大人哥
0: 的时候，哎、所以我印象很深刻。好
1: ，那因为其实对啊，因为其实那个时间点思维刚来，然后那时候点其实刚好也有也有这个这个议题，所以。思维印象很深刻，然后大家如果我们看我们长期节目的话，也也会知道我们之前有分析过、深度分析过这个议题。嗯，那回顾，我觉得直接讲答案哈，因为时间太太有限，了，直接讲答案。所谓的十年级公债殖利率，它的上升，它其实。叫做是配合着景气趋势的成长，嗯、它是因为景气回升、景气复苏的必然过程。嗯、所以短线上面，就算真的有所谓的 S p 500指数的资 S p 500的资利率和所谓的公债资利率相似相近的这个阶段，它一定会有一些资金去做一些相关的调整。嗯、可是，如果是一个叫做是景气复苏的成长的方向的话，大家可以看到一件事情，就是我们那个三月份的时候，这个三月十五号的分析，嗯、那那十年我就跟大家提醒过，过去的历史就是指数。S M P 500指数，全球的最重要的这个这个在大型股的指数，它就跟着公债殖利率一起去做攀升，甚至是当时哦有到 1.4 涨到 2.4 的那个过程的话，其实 S M P 500也涨幅高达了三成的这样一个幅度。那如果我们再回来看到现这个现在目前的行情的话，也会发现一样的现象啊。如果大家还记得的话 ，G S P C 这个是 S M P 500指数的这个方向。那我们可以看到，至今年的三月，大概这附近吧。那时候就是公债收益率十十趴以上，那当然一回档了，然后结果回档过后就创高拉回，创高拉回到最近为止的话，大家会看到一件事情啊，就是依然还在创高，而且是拉回的过程。当然，今天这个应该说今天清晨收盘的美股的指数的话，确实是跌幅稍微重一些些，可是如果就这个大的趋势的方向来说的话，我觉得这个就是一个呃拉回，然后就是再创高拉回再创高的这个过程，所以。公债值利率，它就是一个为下跌去找理由的假议题、哦，所以我们这边先做一个这样的定调。嗯、那另外一个的话是美国的举债上限的问题，嗯、那去。预算上限的问题中发生的次数又更多了，甚至还被维基百科啊，嗯、直接把它列入到他们那个统计表里边去。太、嗯、有趣了！大家如果去,去 Wiki 一下，就是去 Wiki 那个美国政府停摆列表的话，你就会发现这件事情。嗯、那其实我们之前就跟大家说过，也都说过很多次了，美国政府不会停摆，或者说它终究要解决，因为它就是一个共和党跟民主党两党之间的那个政治之间的一个，哎、欸，我我说那个桥也好，磋商也好，角力也好，反正终究要去过关。那这是那个从一九七四年以来的所谓的预算法案。通过之后啊，其实几乎是年年在年年在停摆，然后常常在停摆啊。哇，<後>
0: 根本就是每年都有嘛。是
1: 几乎是啊，然后那个总共加起来的话，其实 k i 上面有,有去查过，大概有二十几次，就是一九七四年以来有二十二十几次。嗯、然后如果大家印象最新最新的，像是前一任总统川普的话，其实光川普那一次的话，嗯、就有三次停摆的这样一个过程。嗯。可是无论如何，他都有办法去做解决，甚至川普更更硬啊，他就直接直接用那个什么。绕绕绕到国会，直接直接发布一个行政命令、紧急命令就有钱了啊！所以这些目前看起来的方向的话，都是它就是一个在做利空测试的过程。那我也在跟大家做一个相关的提醒，就是如果你真的要说最近的行情，叫做是震荡整理，或者说最最近比较偏不是那么样强势的的指数的话，我也都我都同意，因为我们之前就跟大家说过了，因为这个时间点，我我觉得目前看起来的一个最大的问题的话，是大盘的所谓的福额，或者是说所谓的融资余额。真的没有洗干净。嗯， oh, 那我一直强调一件事情，就是如果真的所谓的洗干净之后，嗯、这是我们最近的融资哦。那融资我们就不用特别再花太多时间了。我就跟大家提醒说，嗯、上一次是杀完之后是创历史新高，对。可是这一次叫做是没有杀干净，<好>所以这一次真的是比较难创历史新高。<好>所以我很我我诶、欸、这样讲哈，我讲白一点，就是我反而希望这一次如果真的有所谓的这几天的。大杀的过程之中的话，让这些相关的融资去洗干净，然后之后的话，会对于 Q 4的这个所谓的做梦行情，甚或是整理完毕之后再上的行情是更加乐观的。嗯、所以，我们之前跟大家说过的，我觉得指数会创高。那前提的话，叫做是必须要把这些相关的服务，把把它洗干净，然后让。哎，该断头的去做断出厂。我讲的比较残酷一点，但是这个是必,必要的这个过程。嗯、那如果在这边去做一个震荡整理，用利空测试底部的话，那最对于后续的行情是比较乐观可以来做看待的。嗯,嗯
0: 好，所以呢，呃，真的请，请大家有赶快加入大仁哥的 liet 小老鼠 d a r e n 888， 小老鼠 d a r e n 888。从刚,刚看到 S M P 500的走势，从刚,刚看到维基百科上面美国政府面临关门的危机次数，我们都可以再再的看到了这些所谓。的危机，所谓的利空、消极，实际的去审视它的技术面，实际的审视过去的歷史的话，你发现并不需要那么的恐慌。但是台股下跌是事实哦，这点我们不否认。但这样台股下跌当中，我们可以掌握哪一些的优质股票，事先的来做布局，以及有哪一些。逆势突围的股票，事实上是值得留意的呢。要要有请大人哥了，所以呢，有请大人哥来帮我们做一下解析。在这之前呢，请大家先加入 Line 的跟 Telegram， 小老鼠 D A I E N 888， 小老鼠 D A I E N 888。88 8, 最近呢，发现有一些投资朋友可能因为台股下跌，不好意思问大人哥问题，就变得很安静。但是呢，事实上不用害羞哦，什么样的问题都可以来请教大人哥，包含了现在如果你不知道该怎么样的来做投资，还是今天台股呢下百的下跌了三百多点，你的股票又被套。大佬的话呢都不用害羞，可以直接的来请教大人哥。在 Line t a k t e l r a m 当中呢，直接发讯息给大人哥就可以了。好，接下来赶快请大人哥来告诉我们，今天台股下跌，但是有个族群逆势起飞，它的名字叫做低轨道卫星、嗯。OK， 好，
1: 因为因为其实低轨道卫星就是我们之前有跟大家提醒到的，因为 Q 四就是即将进入到所谓的做梦行情跟做梦题材的个股，准备要去做发酵，而且要去做，就是你会发现一些事情是。开始，大家不用看今年二零二一年的获利了，大家开始在喊说啊，明年怎么样？然后未来怎么样、啊？那你可以看到，像那个前昨昨天还是前天吧，看到呃，就是媒体专访童子贤董事长，他说那个五年后，嗯，地轨道卫星它会取代整个半导体，就是一个成长的这样一个方向。所以他在看五年之后的地轨道卫星。
0: 很快，五年很快耶。
1: 呃，对，但是如果就就最新就目前我们看到的方向跟最新的数字来说的话，其实。就在喊一个那个未来的一个前景跟愿景，嗯、因为目前为止的话，其实如果就特斯拉的马斯克的那个，呃，马斯克的 Space X 其实发了发射卫星才一千多颗而已，嗯、但他后续他是说他要发四万多颗的卫星嘛，所以我们之前就跟很早之前就跟大家分享过，其实低轨道卫星它确实是大家可以留意的方向。我那比方说像我们之前在那个，甚至在,在去年哦、喔，去年在讲今年的二零二一年的六万六大趋势。成长产业的时候啊，其实那时候我就跟大家分享过，地一我要卫星。嗯，那、啊、那时候其实我们如果再再把时间拉得更长远一点的话，其实那时候的最近这些,這些相关的标股，像太阳那时候的股价的话，大概就只有差不多接近二三十块而已。嗯、哎，我把它拉小一点，可以看到，这里，
0: 好
1: ，对，这里，
0: 好，
1: 在这附近。对啊，那时候其实大家就是三三几块而已啊。嗯、那最近的话，他又因为所谓的投投信的这样子一个题材，跟投信的这样子一个操作的方向的时候啊，嗯、也让它的股价在短线上面有一个去做创高的这样一个方向。嗯、那这就是我跟大家说过的，因为比方说像是最近的台阳，或者说像台阳，它根本就是一档没有赚钱的公司，嗯、我讲很坦白是这样子。那其他的相关个股，最近很强的个股的话，也有这样的感觉，就是像建汉，今天还还是上涨。嗯然后它也是那个第一季、第二季大概是损益两平附近而已。是，嗯，或者像是这个啊，三一七呃，三一七八的公准，公准，其实我们之前也跟跟大家讲过，就是它也就是一个呃。带着帝国到卫星题材，短线上面去做创高，去做做梦的这些相关的个股，那这个就是你现在会会看到的一件事情。嗯，然后当然我也我那个，因为我们投资朋友会在我们的 YouTube r 上面留在说留言嘛，所以也有投资朋友在问说啊，那个那大哥，那为什么像那个同心店？同心
0: 店也是低轨道卫星族群吗？是
1: ，诶，是啊，因为其实同心店他在做的事情，他是做陶瓷基板，然后他他他做的事情的话，是已经切入到感测，像是车用啦、啊，甚至像是卫星题材的话，也都有拿到，甚至他有拿到 S S Pacesx 的订单啊。那只是同心店，我讲的比较坦白一点是，他们公司真的是体质很好，而且。他我这样讲啊，他真的是被法人们去做严格的检视，就是他的获利的状况，所以他就比较难像台阳、像建汉那样子有那种所谓的哎、欸，有梦最美的那样那样的情况，就是台阳都要是亏转盈。可是呢，同心电叫做是原本就有赚钱，嗯、那他希望他赚的更多，嗯、才能支撑他现在目前两百多股。要更
0: 卓越，不只是优秀，要卓越、嗯啊
1: 。所以，所以就是那个体轨道卫星，就要就要看是说，你要用题材面去看它呢，还是用所谓的基本面，真的有数字的这样的方向去看它。嗯、所以，哎、欸。那个太阳会标，嗯，它、啊、同性店的话就比较难标，因为同性店会发现一件事情是、嗯、啊，同性最近好像还在还在做卖出，是，所以它会比较吃所谓的法人的这样子一个操作的方向，或者是说同性要把它去做买回来的时候，嗯、那同性店才会回到它的一个成长的轨道上面去，嗯、所以这也是我们最近跟大家提醒到的说。你要阴影的题材面，那你要阴影这一些比较像是法人方向的这个部分，那会是最近选股你比较注意的事项了。
0: 所以我今天就问了大人哥，我就说，请问你到底是在多久之前就已经在讲台阳同心电建准呃工准以及建呃这个这些的相关的股票？结果大人哥说，他很早就已经开始讲了
1: 。嗯啊是啊，因为因为其实那个这个方向是没有改变的，嗯嗯、这个趋势是没有改变的，那只是说是你要抓对那个就是进场点，或者说抓对那个时间点去发动那个那个点位。是，嗯
0: 、听说你去年十二月就开始。开
1: 始讲了吗？吗、嗯啊？那那就是，像像有图
0: 有证据，直接就来看。你可
1: 以直接去 Google 说那个陈坤人帝国轨道卫星的、啊，像这个是汪杰明汪哥的的节目。但是去
0: 年十二月三十号那時候去,去上过
1: 他的节目。然后另外的话，我跟若怡有也有拍过那个就是一个影片，然后跟大家分享所谓的帝国卫星这个这个方向。那去年其实就在<是>呃中石电子报，那他就问我说：“哎、欸，大勇哥有没有六大趋势成长产业二零二一年的？”嗯、那时候我就跟大家讲过，抽用我我那时候就讲了，然后呢，低轨道卫星我就讲了、嗯、，IC 设计啦、<對 S 1> 晶圆这些，我都我我都在去年的时候就已经跟大家做做这样的提醒，而且那个时间点它其实就是在走所谓的。那个趋势成长这个方向，嗯、那我们就可以预告说，哎、欸，今年会涨什么？或者说今年可以留意哪一些方向跟族群？我、嗯、这个是我可以给大家分享的地方。
0: 所以，台阳、公准、建汉这一些呢，在今天台股下跌，但是它逆势成长的这一些标股，叫做低轨道卫星族群，有图有证据。大仁哥在去年十二月的时候就已经领先市场独家在讲这件事情了。所以呢，请大家持续的锁定这个族群哦、喔。但是呢，还是要留意到有关于基本面跟筹码面的变化的部分。那另外。另外呢，我们的好朋友杨洋,洋也在我们的留言区当中问了一个很重要的问题，今天大仁哥要来回复啊、呃！再次提醒大家，大仁哥要回复之前呢，也再次跟大家提醒，我们的 YouTube 留言是完全开放的，所以如果你有任何的留言，有任何的问题，都都可以在里面问，大仁哥都会尽量的回答大家，而且都是他本人亲自回复的。好，杨洋,洋问了些什么呢？大仁哥、嗯，因为
1: 其实杨洋,洋也讲到，刚好最近有一个比较偏向于我，我很坦白讲，他真的是做梦题材的的族群哦、喔。嗯、那个第三代半导体，你如果发现的话，其实今天的汉雷哦，其实是重挫的哦，嗯、是今天是跌了八点二 percent 的，可惜<那>才
0: 刚创新
1: 高。嗯，不过我们那时候就跟他跟大家讲过啦，这个上影线它就是有可能是一个止涨的这样一个讯号啊。<對>就算是投信依然还在做买超，<好>我们有,有跟大家说过，那你,你要留意的叫做更大咖的影响的方向。虽然投信很厉害，嗯、但是如果有更大咖去影响这个个股的话，嗯、你就必须要留意更大咖的方向。好、哦，所以像那个呃，杨洋就讲说，我们之前就跟大家讲过的四九三四的太极，嗯、那我讲得很坦白哦，因为其实它。到目前为止的话，依然还是亏损的状态。可是他呢，就在这几天的时候，突然去做转强向上了。嗯，所以太极也在走所谓的做梦行情跟做梦题材。那这就是最近你要去做留意的方向。嗯，然后我们顺便再跟大家说一下，因为时间的关系，所以赶快再跟跟跟大家带一下。因为今天早上我在盘前解析的时候啊，有跟大家提醒到的是另外一个另外一个事件。嗯，那这个事件的话是红海。因为红海它切入电动车非常非常明确，我觉得这个方向是好的。因为红海它为了要避免它的代工的问题，嗯、就是那个一直被那个 Apple 砍砍毛利砍什么的，它赶快去做转型到电动车。嗯，那红海它有宣布说它跟跟硕和合作，因为之前硕和也是那个 MH I 集团，然后去、嗯、诶跨入到电池的这个相关材料的部分，嗯、所以、哦、硕和那个时候涨过。然后呢，它又在公布说它要跟中钢底下的中碳。然后去做合作，去开发所谓的那个磷酸锂铁电池这个制造。那预计的话，会在二零二三年，记得哦，二零二三年是在后年哦，推出首款电动车的车用电池的巴士的那个首款电动巴士的动力电池。嗯。那结果呢？今天那个换成长个股一七二三的中嗯中碳。就直接去做涨停板啊。嗯、是啊，所以我就怀疑说会不会是那个真的刚如刚刚师傅所说的，而就我们的我我的每天早上的盘前、嗯、就是被一堆的那种这种盗版的，嗯、就是盗用的，嗯、然后就把我复制贴上，然后转到一堆的地方去，所
0: 以大家都按表操作，嘛，就莫名其妙
1: ，突然间买到涨停板、啊，这个我我这种还蛮蛮、呃、我老实讲，我蛮诧异的啦。嗯、那可是我觉得这个就是一个方，方这也代表
0: 大人哥的信用跟大人哥的实在是连诈骗集团都肯定的，但、欸、是，<笑>但我这这有点另类啦。但但是我们必须要说实话，真的是如此
1: 、啊。好啊，那所以今天的那个中泰就这样子，就莫名其妙就被我喊到涨停板上面去了。嗯嗯、那可是我觉得这个就是最近大家可以留意的方向，就是呃电动车的的,的方向依然是成长的，或者是说做梦行情它真的就在做梦，嗯、或者是说资金它就在找一个所谓的明年有故事、有有梦最美的这个这个方向了。嗯、那我顺便再补充一下，因为我们之前跟大家说过的，我我那时候我在讲面板的时候啊，我就讲说啊，就就报价在跌啊。短期循环股啊，所以你就是反正就是那个这些个股的话，他们就真的在在做一个下跌的过程。可是如果真的到这个时间点的话，会发现一件事情是，哎、欸，好像最近的头杏开始在买那个友达群创喽。嗯、那你可能可以稍微留意一下，说，哎、欸，那这些所谓的友达跟群创，我这些面板，身上像像财经，它已经是一个叫做是，评价偏低。的这样子一个过程了，原因是因为如果真的就所谓的有达群创财经，他们今年可以可以赚个四块钱，是，然后呢，明年的话获利不会差太多的这样一个情况来说的时候啊，就会发现说这些个股已经跌到低于所谓的股价净值比一倍喽，因为。正常来说的话，即使是一倍的股价净值比，应该是他们的一个正常的这个这个股价的诶、欸，股价的支撑区，可是都跌破了，他们都有二十几块的净值，可是说都,都跌到十八块这种十五块的地方去了，所以反而可以留意所谓的超跌之后的这样子一个买点。嗯、那我们刚刚前面说到的，或者我们这几天不断跟大家提醒到的几个方向，嗯、就是周末行情，它就真的很会很会飙。嗯然后有一种的话叫做是轮涨的轮涨的个股的话，就是趋势成长的轮涨的个股的话，那这些个股的话，其实它都会是属于一个轮涨轮动的方向。嗯、那比方说我们呃这几天都有跟大家提到的，像 IP 的族群啦，或者像是车用的族群啦，或者像是那种第三代半导体的啦。志
0: 远、汉磊、嗯。
1: 对啊，那甚或是哎那个大家在涨在涨的时候，我不我不去提它，反而在跌的时候，我愿意讲它那个六七五六的微风。<笑>嗯、我就我,
0: 就我今天跟大仁哥讲说，我非常的谨慎的在观察微风电子，因为上次微风电子跌到前面八月中的时候，它曾经跌到三百六十八块的时候，我有一点点后悔那时候手软了，没有紧急的跟进，因为这一档股票绝对不是大人哥看好说好，而是呃绝对不是大人哥看涨说涨，而是大人哥长期以来。都对威风电子非常具有信心，甚至说他是准千金的候选人。所以，如果大家想要找一个比较好的切入时间点的话，它的下跌反而有可能在止稳之后是好买点，前提是要先止稳，是吗，大人哥？没错
1: ，因为因为我我在讲更白一点，就是说，如果当真的一堆人在喊喊它的时候啊，那个反而会乱了筹码。嗯、可是如果他因为大家不不去喊他了，嗯、然后。被那个被呃市场上面默默的就这样子淡化掉了，反而更会是一个更好的买点，因为它今年就是赚十十十二块左右吧、啊，那明年的话可以跳到二十几块啊，所以我觉得这就是一个那个买卖点的掌握的这个这样的部分而已，而不是去趁那个。涨在在涨的时候去涨那个热度的那个部分，嗯、这个我真的蛮诶、欸、圈圈圈圈圈圈的。而且我
0: 之前问过大人哥了 ，USB 4.0 零，微风电子是全市场独家
1: ，全球第一颗的晶片是微风微风发表的。那、嗯、目前已经在,在第四季的已经开始去做量产了。嗯，好，就大概就讲到这边。啊，好
0: 。所以呢，呃，我想台股下跌，当然有有一些的投资朋友，蛮多数的投资朋友都觉得非常的心慌慌，不晓得该怎么办。但是呢，其实我们在节目当中呢，依旧告诉大家，好的。个股依旧会是在止稳之后出现好的买点，掉下了刀子不要接。大人哥说过很多次了，但在止稳之后呢，请跟着大人哥积极的布布局。而且大人哥有说过，他不是要让你赚呃，就是短暂呃获利，再看短暂的，而是要教你追
1: 涨停板，然后去喊涨停板。恭喜会员的这种事情啊，摩摩
0: 基刚打几了哈？<笑><是的 S 1> 但是大人哥教你赚的是大波段。因为我有大波段的获利，才会是一个稳健投资，也符合大人哥一向都带领投资朋友做的方向。所以呢，非常的欢迎大家哦，在台股下跌的时候，千万不要灰心丧志。像我们刚刚讲到的这一些的个股呢，其实都有非常好的表现，像是这个汉磊啦，或者是呃我们刚刚讲到的锦硕、星星、南电，甚至是最后讲到的微风电子等等的话呢，如果大家想要积极的来做布局，趁着它下跌的时候找到一个好的买点的话，一定要有一个好的分析师来带领大家，请不要自己这个呃。看资料，然后试着要按图索骥，有点太困难了啦哈。好，非常欢迎大家呢，可以加入大仁哥的获利会员团队了。呃，请拨打零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五，告诉我们同仁，你想加入大仁哥的获利会员团队。九月只剩下两天的时间了，请大家呢赶快加紧脚步，办完手续之后，就可以跟着大仁哥实际的来进出股市买卖股票了。还有呢，或者你可以用 LINE 的方式，也是更方便的，留下你的姓名跟手机之后，我们的同仁会来联络你，来帮助你快速加入大仁哥的获利会员团队。希望在台股下跌的这一波，最值得依靠、最值得信赖的分析师就是陈坤仁分析师。谢谢大家，谢谢，
1: 拜拜。